0: ¿Qué tal? Muy buenos días, nos encontramos en el Congreso Fiscalística en Compliance Estratégico Empresarial. Hoy, quien me cedió la batuta de las entrevistas, que es el maestro Adrián Paredes, eh, tengo el honor de poder platicar con él. Ahora de este lado, yo siendo el que le pregunta. Entonces, es un gran honor, maestro. No, Siempre un gusto. No, no, al contrario,
1: gracias. Muchísimas gracias. Por, gracias que es para que se realizara este primer
0: sueño de sacar fiscalística Así es. Hacia, hacia, hacia fuera de Guadalajara. Claro que sí. Bueno, y vamos a, a tratar de entrar en materia. Este, el tema, la temática, la tematización de este congreso fue el compliance. Tema que también te tocó exponer eh, el día de ayer. Eh... Quisiera que nos platicas un poquito qué importancia tiene el Compliance y cuáles son las figuras que en el entorno del Compliance deben de existir.
1: Mira, eh, eh, lo primero, eh, tu primera pregunta es eh, la más importante porque es, es, por tantos años ha existido el Compliance, de hecho tomó mucha fuerza como dato así muy rápido histórico Después del fenómeno este de Enron, en Estados Unidos, a los años empezó a evolucionar esta figura del compliance precisamente para la buena conducta de las empresas. Y aquí en México, ¿qué sucedió? La OCDE y la ONU eh, lanzaron una, una recomendación a todos los países a tratar de controlar a las sociedades, a las personas jurídicas, en el sentido de que fueran sancionadas para que dejaran de ser vehículos de comisión de delitos, o bien para trabar los flujos del crimen organizado, terrorismo, todo lo que ya sabemos. Entonces, cada país tomó su, su forma. A mí lo que me sorprende, Alemania lo tomó desde un punto de vista administrativista. Aquí, de, de México y toda Latinoamérica, junto con España, de todos los, todos los hispanos, abogamos más por la, la figura de adoptarla en el derecho penal. ¿Por qué? Porque quizás, y digo quizás como una siempre una expectativa de derecho, este su, su característica garantista. Que al contrario, contrario, del derecho administrativo que es más severo, ¿no? Entonces nosotros adoptamos en el 421 y 400 el 421 la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y te dice, bueno, pues quiénes van a ser y por qué ¿Y por qué? Por los directivos, ¿por qué? Por no tener un, una gestión de riesgo un adecuado sistema de gestión de riesgos y dices, bueno, ¿y eso qué? Entonces de ahí sale la figura del compliance, de sí, ¿por qué? Porque el órgano de dirección que puede ser un administrador único o un consejo de administración debe tener alguien que les ayude a vigilar y disminuir los riesgos, o sea, así es donde empieza.
0: Y dentro de, de esa estructura que mencionas que el órgano de administración de la empresa debe de tener esas figuras ¿Cuál es la importancia? Habla eh, a nivel internacional de un oficial de cumplimiento, como ya lo mencionaste, pero denominado CCO. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es esta figura y, y qué relevancia tiene en la organización?
1: Ahora, ya, ya le vamos dando, ahora sí, a ese proyecto le estamos dando figura, con tu pregunta, me agrada el, el ritmo que vamos. El CCO es el Chief, Chief Compliance Officer, que en España, yo eh, lo que recomiendo es que volteemos siempre a su legislación, eh, hay un artículo que son, bueno, unos, va a haber una serie de artículos, son 531 Que te empiezan a regular cómo puede ser eh, Si tienes un buen oficial de cumplimiento y un buen sistema Puede ser no solamente ate, o atenuar la pena, como dice el 423 aquí en el país Allá en España, ya este, inclusive hay criterios de la Fiscalía General Uno en 2011, uno diagonal 2011 y el otro, uno diagonal 2016, nos dice que se entiende como sistema de control de riesgos. La administración no lo puede hacer, la administración como su trabajo lo dice, es administrar. Entonces, el, el CCO queda a un costado de respaldo y apoyo para la administración, pero con, una, con un perfil, a diferencia del auditor, hablando del gobierno corporativo, del auditor interno que va a velar pro pro y pro proteger los bienes de la empresa, a ah, no, el CCO, que tiene que hacer? Es un ente neutral que va a vigilar para bien hacia adentro, para, para directivos, trabajadores, accionistas, pero también sobre todo hacia afuera, con proveedores, con clientes, con bancos, etc. Entonces esa función de neutralidad le hace ser objetivo en los análisis. Yo les digo... Un, un CCO tiene que tener una característica muy importante, que es primeramente bien pagado, para que sea realmente imparcial. Que tenga los recursos para contratar expertos, porque él no puede saberlo todo. Tiene que buscar al de protección de datos, tiene que buscar al fiscalista, tiene que buscar al penalista. Y él es el orquestador, el director de, el directo, el director de la orquesta, valga. Pero algo muy importante es que te tienes que sentar y primero tienes que evaluar. Riesgos ordinarios, extraordinarios e imaginarios.
0: Ah, caray, ok, okay. okay está interesante. Me estás hablando de tres tipos ordinarios. ¿Y cuáles son los imaginarios? Va.
1: Voy a explicar para que, para que veas el matiz con el que tiene que tener la visión el CCO. Eh, ordinarios. Cuando te sientas eh, por primera vez en organi una organización para crear el, el compliance, platicas con, la, con, el mismo, con el mismo equipo de trabajo de la organización para ir este, señalando y aprendiendo de ellos claro. que son los ordinarios de una segunda plática una segunda retroalimentación ya vienes un poco más familiarizado suceden los extraordinarios o son aquellos que de repente evoluciona una norma oficial mexicana entonces son extraordinarios porque van saliendo entonces tienes que estar muy bien documentado y actualizado en este caso hablando específicamente de normas oficiales mexicanas que su si observancia si lo sabemos es obligatoria pero los imaginarios es algo muy, muy interesante porque una cuestión que pues no, 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 no lo inventé yo, nadie inventa, ya a estas alturas nadie inventa nada, en algún lado lo leí, y es pues sentarte y observar, le digo pónganse las botas para andar entre las vacas, para que cuando pises algo, que, una S de una vaca, ahí tienes que decir dónde está para que no vuelva a suceder, entonces el, el, el imaginar es eso, decir que tantas posibilidades de riesgo pueden existir, para que ese sistema de cumplimiento sea efectivo, para que te sea excluyente en responsabilidad penal como persona jurídica o en el caso México ahorita, este, te tengas una atenuación en la, en la pena. Claro. Es Fíjate
0: aquí, Diego, para empezar a cerrar la cápsula, encuentro el matiz bien interesante. Gobierno corporativo es una cosa y el compliance es otra. Pero tienen que ir de la mano, estamos de acuerdo Después de lo que me estás diciendo El CCO va a ser una figura que inclusive Va a ser externa al gobierno corporativo Probablemente, pero va a estar vinculada al final del día Es que es si la imparcialidad es, es, es cierto, es bien acertado Tu, tu comentario Son complementos pues bueno, la realidad es que es un tema tan amplio, tan nuevo, tan poco explorado por muchos. Y yo creo que el, el Congreso de eso se trata, ¿no? De, de generar conciencia a asesores, a empresarios, a profesionistas de que es necesario este tipo de situaciones. Sí. ¿Qué mensaje nos podrías dejar? Fíjate, aquí en esto para cerrar este Raúl, Raúl de verdad,
1: este, desde que platicamos el proyecto aquí para realizarlo en Tijuana y el término compliance, tú lo propusiste, a mí, a mí me agradó. Que casualmente es lo que estamos empezando también como firmas como firma, claro, claro. con estos servicios entonces el matiz, ¿cuál es la recomendación? no porque veamos que existe una norma que no lo mencioné, la ISO 19600 y la 601 españolas que para nosotros son una guía que ya se, incluso ya se publicó en 2017 la última actualización porque adoptamos esa norma interna, como norma internacional ya como una NMX pero tomen esas guías es la recomendación, léanlas, adquiéranlas, infórmense por la importancia de salvar las entidades, porque acá pasó un accidente, Moisés Castro Pisaña, el este nuevo vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, que por cierto pues lo felicitamos no, 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 la semana se felicita pasada, que quedó nuestro, nuestro amigo ya como vicepresidente, sube lo de una situación de un accidente donde mueren nueve personas. Y aquí es donde con lo que quiero aterrizar, ¿por qué la importancia? Yo le, le hice un comentario, dije es que aquí en México pues también tenemos que evaluar que las personas morales también pueden ser responsables de homicidio imprudencial, claro. porque no estás observando una norma, y esto que no recuerdo lo de Moisés, que es lo que subió, pero sí le comenté, ahorita fueron nueve, pero una cuestión ambiental, una contaminación, ¿cuánta
0: gente puede morir?
1: Entonces, también debe estar contemplado como un, un, uno de los supuestos de responsabilidad.
0: Es algo muy, muy interesante, y eso sí sucede en otros países, en nuestro país vecino, estos esquemas ¿no? donde hacen esa responsabilidad en temas ambientales por ejemplo ¿no? las industrias que tanto tienen que cuidar y que la consecuencia a una población inclusive
1: ¿no? claro pues lo vemos en las películas sí, estamos viendo sí. Eric Brockovich estamos viendo de repente Suits sí, eh, claro. la, la ley de los audaces pues te das cuenta que si se originó el compliance en Estados Unidos o en el derecho de, de anglosajón o common law ¿qué es lo que qué es lo que hay que pensar pues así vamos a estar un rato entonces de ahorita hay que tomar ya las medidas por salud de la empresa, proteger a tus terceros, el ambiente, por probar ya sobrevivencia ya los, los temas ambientales. Entonces, ya primer, es un crimen a la humanidad realmente cuando no respetamos una norma de, ambiental.
0: Así es. Bueno, Adrián, pues podremos seguir platicando mucho tiempo de, de este tema. Te agradezco. Hoy yo llevo la batuta de la, entre, de la entrevista. Muy bien. Espero que te haya sentido muy bien. Para mí ha sido un honor y muchísimas gracias.
1: No, con todo creo que ya me estás quitando puesto, Raúl. Muy bien, la verdad es extraño de verdad, pero de verdad disfruto y más la amistad que tenemos bueno, con tus gracias. hermanos, claro. este, ahorita pues agradecemos mucho a MD que gracias. consultores que nos hizo estar ya aquí Perfecto, de muchísimas gracias aquí
0: Seguimos en Fiscalística 2018 Tijuana con Playas Estratégico Empresarial, en la siguiente capa.